0: Buonasera a tutti, ben ritrovati. (ride) Questa sera ovviamente è una diretta che arriva dal mondo Vero Ghi e chi abbiamo con noi questa sera? Tra l'altro stasera è la prima intervista in assoluto che facciamo con Vero Ghi. Eh, Sapete tutti che Vero Ghi è nato qualche mese fa e già sta scalando le vette del successo, eh, sta piacendo tantissimo ed è piaciuto. Proprio anche grazie a questo personaggio che oggi è nei nostri salotti. Di chi sto parlando? Del dottor Antonio Sacchiero. Ciao Antonio. Ciao. (ride) Ben trovato, ben ritrovato Antonio. Grazie, grazie grazie, Stefano.
1: Guarda Stefano, (ride) io, io, io sono io che ti ringrazio ti devo ringraziare perché veramente mi hai fatto un regalo guarda io ero volevo, volevo subito dire questa cosa perché eh, io conosco da tanti anni sia il Ghi che anche quell'altra cosa che uso insieme che ormai per me sono infindibili che è il plasma marino ma non ne avevo mai capito non avevo mai approfondito le, i benefici che danno per cui ti devo ringraziare perché mi hai dato questa possibilità e, e poi devo dire tramite me lo dirò a tutti i pazienti perché veramente fa così bene che ti, ti dobbiamo ringraziare tutti Guarda, la tua è stata un'iniziativa eccezionale veramente, guarda, non sto scherzando, non sto esagerando, hai fatto una cosa fantastica. Anche perché quando io una cosa, dunque, io quando trovo una cosa, la verifico, l'assaggio, la provo, la verifico su di me, e se funziona, lo dico a tutti quelli che ne hanno, ne potrebbero beneficiare o che ne hanno bisogno. Per cui sono, sono, saranno tante le persone che ti, ti dovranno ringraziare. E io sono il primo, perché veramente L'avevo, come dire, dimenticato, che, cioè non sapevo quanto fossero così buone queste cose, e così efficaci, ah così beh. salutari. Io sono molto a queste cose. E quindi grazie Stefano, grazie <ride> mille.
0: Mamma mia, iniziamo da già tu, con questa, questo livello per me. Già...
1: Io sono, sono così, dico subito quello che penso.
0: Grazie Antonio, <ride> questo l'avevo... l'avevo... Ci siamo conosciuti già con questa energia, effettivamente. Tu sei un grande sperimentatore. Hm? Sei un grande sperimentatore. e Di questo io ti ringrazio perché sono i personaggi come te che poi effettivamente danno un contributo concreto a- alle cose. Insomma, sì, è bene studiare, è bene leggere, è bene informarsi, ma eh, siccome sono della tua stessa scuola, ehm, se non si testa prima e non si sente esatto. l'effetto, di cosa parli? Esatto. Cioè, è questo qua esatto. quindi da quando eh, antonio ha assaggiato questo nuovissimo prodotto che in realtà ah sì è un prodotto molto antico che deriva insomma da migliaia di anni di saggezze della medicina giurvedica in questo caso lo abbiamo ottimizzato eh, siamo mi posso come dire prendere questa presunzione no, di aver ottimizzato qualcosa che ha 5.000 anni di storia ma eh, perché perché abbiamo Beh. unito la conoscenza antica con La nostra, come dire, le qualità italiane quindi il buon latte, il buon pascolo, la la fermentazione naturale, e poi questo fatto che abbiamo deciso di non avere un ghi da latte pastorizzato. E questo tu, Antonio, l'hai sentito (ride) questa cosa l'hai sentita, insomma,
1: è importantissimo. La pastorizzazione ammazza tutto Mm. pasteur. Pasteur, in punta di morte, ha confessato, ho sbagliato tutto, i batteri non sono, non sono la causa delle malattie, è il terreno che deve essere pulito, non, sono, non è colpa dei batteri quella delle, delle malattie, ed è morto, però sono stati tutti zitti, se no è, è, è famosa così. questa cosa. Eh.
0: Diciamo che in questo periodo, Antonio, il discorso batterio e virus è molto sentito. E ehm, mm. questa, questa grande verità che tu hai detto, cioè, dare eh, al, ba- al batterio o al virus, diciamo di turno, un terreno sul quale non può attecchire, è quella la vera salute, no? la, la, for- la, la forza di un organismo. Quella. Non aver paura del batterio del, del virus. No. È Così? Quindi. No. Noi
1: siamo fatti, noi siamo vivi grazie ai batteri, ti dico solo
0: esattamente. Solo. esattamente. Abbiamo Senza un terzo nel mezzo dei batteri.
1: batteri. Ascolta, ma eh, io dunque sono 43 anni che studio, eh, diciamo, medicina perché ho iniziato facendo delle cose. Non potevo scrivere medicina a 16 anni, no? quindi ho iniziato facendo sciazzo, poi ho studiato tutto quello che potesse agire sulle cause e, e poi invece poi mi sono iscritto a medicina, e, ehm, però più di tanto non sono riuscito ad andare avanti perché lavoravo e studiavo e ho dovuto interrompere poi sono tornato, ho fatto il servizio militare, sono tornato, ho fatto, ho, ho, mi sono iscritto a fisioterapia, ho fatto molto bene perché lì ho potuto mettere in pratica tutto quello che avevo imparato e che continuo ancora adesso a imparare perché non mi fermo mai ad imparare io eh, sono da 43 anni ormai che cerco tutto quello che può agire tutte le tecniche che possono agire sulle cause delle malattie dunque eh, sono un ricercatore di queste cose Ebbene, eh, ti dico che ehm, è proprio così dopo tutti questi anni, posso dirtelo ho, ho questa esperienza, è quello che conta è il terreno, cioè in che condizioni si trova il nostro corpo quando incontra un, un agente strano, un agente patogeno. Più il nostro terreno è pulito, meglio noi reagiamo, anzi prendiamo... Eh, eh, abbiamo dei benefici quando incontriamo un agente nuovo un agente patogeno nuovo ecco, io mi spiace ma proteggersi tanto non non è una buona idea bisogna proteggere il nostro corpo dalle tossine quello sì pulire il nostro corpo, mantenerlo pulito e non infiammarlo, non intossicarlo perché altrimenti quando incontriamo un batterio qualsiasi eh, eh, siamo deboli e e ne paghiamo le conseguenze
0: mm? esattamente così. Antonio. è così quindi rinforzarci da dentro per essere forti fuori che può, è una legge sì. quasi universale questa in tutti, in tutti i campi no? sia nel campo della, certo. della, della, sì. della medicina sia nel campo anche delle psicoemotività quindi se siamo centrati forti, soliti dentro possiamo ospitare eh, la qualsiasi e saremo, sapremo rispondere certo. In modo centrato, anche, questa, anche la risposta immunitaria è una risposta centrata dell'organismo, no? quindi più è
1: Madonna. forte,
0: più ecco. allora Antonio. Però siamo partiti a bomba. Ma intanto ci vuoi raccontare chi sei? Cosa fai? Perché adesso, sì, tu hai parlato di tante bellissime cose, siamo partiti a razzo, per me va benissimo. Ma per chi non ti conosce ancora, che cosa fai? Dove lavori? Che cosa sei?
1: Io sarei un fisioterapista, <ride> però eh... non non mi considero solo fisioterapista o perlomeno non sono fisioterapista classico perché perché, da quando eh, ho raggiunto un certo numero di cose che ho studiato, che ho verificato eh, ho capito che eh, per, per, per stare bene bisogna far sì che il nostro corpo abbia un livello il più basso possibile di infiammazione Infiammazione cronica è una situazione biochimica che succede sulla superficie delle cellule. Quando quando una cellula... ehm, Questa è una cellula. Non so, adesso potrei prendere... Vediamo. Questa è una cellula. Sulla membrana della cellula ci deve essere una parità fra due sostanze che sono gli acidi grassi omega 6 e omega 3. Però quando noi facciamo qualche cosa che fa aumentare gli omega 6 gli omega 3 diminuiscono e quella cellula lì va, si, va eh, si, si ferma, la sua funzione si sospende, va in blocco funzionale e eh, quella cellula lì non, non può fare il suo lavoro quindi non può fare la sua funzione quel momento lì si chiama stato infiammatorio cronico quindi certo. siccome ci sono dei motivi, ed è un comportamento, è uno stile di vita che ci porta ad aumentare questo stato infiammatorio cronico se questa cosa succede su tutte le cellule di un tessuto è un disastro, cioè qualche cellula può infiammarsi, ma non tutte se no il nostro corpo smette di funzionare, non so se mi spiego, quindi dipende tanto dal nostro stile di vita, il nostro stile di vita vuol dire soprattutto come nutriamo il nostro corpo che significa come nutrire le nostre cellule e queste sono tutte cose che io ho imparato grazie al fatto che ho conosciuto un medico veramente straordinario che eh, è un, uno dei più bravi che io abbia mai conosciuto perché fa proprio questo di lavoro il dottor caletti lui spiega come si fa ad ammalarsi facendo ammalare le cellule, capisci? facendo divenire questo problema dello stato infiammatorio cronico, che dipende dallo stile di vita, che dipende soprattutto, non solo, ma soprattutto da quello che mangiamo, quanto ne mangiamo, come lo mangiamo, ogni quanto lo mangiamo e in che momento lo mangiamo, in che condizioni. Quindi ci sono tante cose che bisogna tenere presente, tantissime. Il fatto sta che è l'infiammazione la chiave di tutte le malattie. Tu abbassi l'infiammazione, ma non con gli antinfiammatori, eh? non stiamo parlando di... <ride> stiamo parlando, <ride> certo, certo. Stiamo parlando certo. di pillole, stiamo, stiamo, stiamo parlando di stile di vita e di alimentazione e di sostanze antinfiammatorie. Ci sono sostanze infiammatorie e sostanze Ecco. Io cerco di insegnare questo ai miei pazienti, tu mi ha chiesto cosa faccio. Io faccio questo, cerco di insegnare ai pazienti che rivolgono a me Di solito per il passaparola, quindi si vede che qualcosa di buono eh, viene detto. Ne hai tantissimi,
0: sono sono stato testimone, hai veramente tante persone che ti seguono. Tante.
1: Io io devo ringraziare, innanzitutto voglio dire una cosa: eh, se io ho imparato qualche cosa, lo devo ai pazienti, sono i pazienti Mm. che mi insegnano a curarli. È, la cosa, è una cosa che tutti i terapeuti dovrebbero ricordarsi, tutti. Certo. No, certo, non, certo. No, noi non siamo niente, è il paziente che <ride> ci permette di curare. Certo, e, cioè, Comunque, io diciamo, ho cominciato tanti anni fa cercando di insegnare ai pazienti come curarsi da soli con delle autoterapie. Che, tra l'altro, poi ho, ho inventato anche io. Quindi. Eh, ho questo modo di, 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 di pensare, di ragionare no? eh, se una persona ha un problema e che non è facile risolverlo io invento una cosa per lui, invento un, un, un movimento per lui, un, un'autoterapia per lui se non c'è questo è, 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 è è bellissimo, cioè io sono molto contento, cioè non mi preoccupo cioè, quando un paziente ha un problema, perché dico, se non c'è una la soluzione, la inventiamo, la escogitiamo. Questo, questo la Antonio,
0: molto. ti dà un doppio onore, perché tu in realtà presupponi che chi hai davanti venga veramente conosciuto per ciò, per ciò che è. E tu ascolti, cioè, per arrivare a fare una cosa talmente così personalizzata, tu devi conoscere la storia della persona, lo stato infiammatorio della persona, le abitudini, tutto quello che ha fatto la persona giusto?
1: Sì, io purtroppo mh, sono fatto come sono fatto e quindi faccio tante domande io mm. voglio sapere tante cose per poter aiutare una persona a volte non ce n'è bisogno, però mh, se, se non so da, da che parte devo, devo, devo trovare una soluzione, faccio tante domande, chiedo tante cose e devo dire che mh, le informazioni che ricevo mi permettono di capire mh, co- come aiutare meglio il paziente. Ecco, questo è il mio modo di fare. Di, di, sì, di lavorare sì, sì. sempre sulla, ca- eh? sulla causa. Cioè, io spiego una cosa, spiego a tutti questa cosa qua. Se una persona ha mal di testa, io gli spiego, gli faccio la domanda, a ah, tutti faccio la stessa domanda. Ah, lei ha mal di testa. Ah, ho capito. Ma è giusto o sbagliato che lei abbia mal di testa? E no, è sbagliato. Non, a me dà fastidio il mal di testa, non lo so Sì, da fastidio, non è bello. Ma è giusto o sbagliato Dico, come sbagliato? No, è giusto, è tutto giusto. Anche i foruncoli, anche un, anche un peto, anche, anche quando uno muore, è giusto, gli spiego, perché il nostro corpo è l'unico che ci vuole bene e che fa qualsiasi mm. cosa per fa- per funzionare bene. Mm. Quando, quando però anche contro quando noi lavoriamo contro di lui, no? Contro il nostro corpo e cosa succede che quando il corpo non ce la fa più a, a proteggerci e a, 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 ad, ad a, adattarsi a que- allo stile di vita che noi gli diamo, lui a un certo punto si arrende e lì bisogna cambiare pelle. Allora, prima di arrivare allora, a quel che... punto lì, dimmi.
0: ti volevo dire che questa, quest, cioè que- questa ultima tua osservazione è una cosa che mi ha colpito quando l'ho compresa anni fa perché è proprio una questione di deve proprio arriva questa intuizione eh? quando tu sai che il tuo corpo è la macchina migliore che tu puoi avere a disposizione della macchina più intelligente che esista in natura perché lui si adatta affinché tutto quello che tu mentalmente obblighi a fare al corpo ti permette di fare cioè lui si adatta a a a poterti assecondare, cioè ti dà la possibilità di poter fare le cose. È chiaro che se tu comandi qualcosa di sbagliato, il corpo risponderà con i suoi tempi a qualcosa di poco efficace, perché lui ti mantiene in vita, è programmato per tenerti in vita, ma poi dovrà, come dire, scontrarsi con ciò che viene accumulato, non viene viene depurato, eh, ciò che che si proprio ristagna. Infiammazione cronica, come dici tu, che colpisce l'85% della popolazione mondiale, anche se non si sa di averla. Perché si lente giusto. a volte l'infiammazione cronica, giusto? Ecco, Bravissimo. in tutto questo, Antonio, mh, tu hai detto l'alimentazione, chiaramente, eh, la fa quasi da padrona. Mm. Diciamo non completamente, perché poi ci sono anche gli stati psicomotivi, no? Quindi, ma... Allora, come dobbiamo mangiare? Cioè, se io dovessi dovessi fare la domanda da un milione di dollari, qual è l'alimentazione più equilibrata in generale? Eh, Non ti sto chiedendo specificamente per ogni individuo.
1: Ti dico che l'alimentazione migliore è quella che ti fa stare bene. (ride) Però, eh, bisogna dare una specifica. Stare bene non vuol dire essere felici. Io pensavo, credevo, che la felicità, l'euforia fosse mm. la con che tu mangi bene. No, se tu provi euforia, significa che hai attivato delle aree del cervello che sono le stesse che vengono attivate dalla famosissima droga cocaina. E ogni volta che attivi quelle aree, loro desiderano essere riattivati un'altra volta e un'altra volta ancora e queste aree ti fanno diventare dipendente dagli alimenti che le hanno attivate questo è il grande problema dei cibi che producono l'infiammazione cronica più spaventosa che ci sia che sono i cibi che alzano la glicemia ecco tutto qua il miglior alimento la, la migliore alimentazione è quella che non ti alza la glicemia. Molto semplice. È semplicissimo. È di una semplicità che non hai idea. Cosa qua. Quando viene capita, le persone si salvano. No, guariscono se hanno delle malattie, non si ammalano più e campano 30-40 anni in più. Guarda, non e sto bene. spezzando. E campano bene,
0: senza ammalarsi eh. più. Esatto. Si si ammalano. Sì. D'accordissimo. Quindi quali sono i cibi che por- fa- fanno alzare più velocemente la glicemia?
1: Allora... è una domanda che ti faccio. Che più... alz- allora, mh, purtroppo sono i cibi più buoni. <ride> sono i cibi più <ride> saporiti, sono i cibi più, più golosi, se vogliamo. Mm. Diciamo che per me erano i cibi più golosi. Perché io, adesso che non, non li più e per me sono più golose altre cose molto più golose il ghi per me io non vedo alzarmi la mattina per andare a prendere il ghi cioè adesso parte, parte la battuta ma il cibo che alza più velocemente la glicemia è, è, è che l'alza in modo pericoloso ti dirò la verità no. è un cibo che blocca contemporaneamente il nostro sistema di protezione che è nel pancreas che produce l'insulina per abbassare questa glicemia bene, questo cibo è il più pericoloso di tutti è proprio il frumento, il grano perché Penso. contiene tanta amilopectina l'amilopectina è una sostanza che blocca il funzionamento del pancreas e fa venire la famosa insulino resistenza per cui proprio mentre tu hai bisogno perché hai fatto una cosa sbagliata alzare la glicemia è, è veramente Sbagliato biochimicamente, lo sappiamo tutti. Ma se tu blocchi il funzionamento del pancreas, chi te l'abbasserebbe? La tua glicemia stai più in alto più tempo e è un, disastro, è un disastro. Poi quando si sblocca, l'insulina viene prodotta a mille e tu hai un picco insulinemico spaventoso, hai un'infiammazione bestiale e fai un danno. Lui, questo mio amico, il dottor Caletti, dice che l'insulina, ogni volta che tu la produci, mette giù dei binari, su cui poi un giorno arriverà un treno con su una malattia. Ecco, Questa è una metafora che è meglio conoscerla quando si è giovani, perché se la conosci quando sei vecchio è, è, è più difficile bloccare la produzione di questi... Di, questi, di queste rotaie, di questo treno, capito? L'arrivo di questo treno è più difficile, quindi mh, è molto. È
0: tra, tra l'altro, scusami, È ehm, eh, esatto: i cereali, sì.
1: Beh, poi ci sono delle sostanze che contengono il fruttosio che anche loro, alzano la glicemia, sono meno dannose perché non hanno dentro queste sostanze questa sostanza qua che eh, produce la insulina resistenza però <coughs> cioè, detto tra noi eh, detto tra noi, <ride> detto fuori dai denti qualcuno ha detto, ha fatto dire dall'America che bisogna mangiare 5 porzioni di frutta al giorno di, frutta, oh, tutta sì. vertura, ma di fr... ecco questa cosa qua mi dispiace ma è stata, eh, no, non sono cose che mi invento, eh. è tutto scritto, tutto documentato. Se ho cercato di sì,
0: certo. è stata
1: Certamente. una dichiarazione che certo. è stata fatta eh, da un'organizzazione o boh, medicale, ma è stata pagata questa organizzazione per divulgare mm. questa, questa, questa genialata. È stata organizzata, è stata pagata da dei coltivatori di frutta. Tu capisci che c'è cioè un
0: piccolissimo conflitto di
1: interessi. La frutta fa bene se non ti alza la glicemia. Ecco, ecco. La frutta fa bene se non ti alza la glicemia.
0: Molto interessante. Tra l'altro, Poi, Antonio, ti, ti, ti ricordi negli, sì. anni, negli anni 60, quando c'era la anni 60, sì, 50, da 50 fino agli anni 2000 praticamente, c'è stata quella campagna che, che promuoveva gli zuccheri. Come fonte di energia, che poi è di quello che stiamo parlando adesso, ha fatto ammalare più quella campagna che non so quale sterminio, sterminio, insomma. Ha messo. Sì. A sfavore di grassi. Esatto. Quindi si diceva che il grasso faceva male e lo zucchero faceva
1: bene. (ride) (coughs) Bravo, e fai bene a è gravissima questa cosa che è stata fatta perché c'erano i cartelloni pubblicitari enormi in giro con scritto lo zucchero fa bene al cervello sì. io penso che chi ha, chi ha fatto quella pubblicità dovrebbe pagare tutte le persone che sono malate di Alzheimer di Parkinson, di sclerosi, di tumore non so se è una, è una cosa risaputa che i tumori si nutrono al 95% sì. di glucosio al 95% quando uno deve fare una PET una positronic emission tomography per vedere dove ha delle cellule tumorali gli danno dello zucchero perché? perché con lo zucchero i tumori che uno ha sparsi per il corpo si, il, si illuminano si illuminano si eccitano e quindi con la PET tu che sono. ma tu ti rendi conto cosa vuol dire ma capisci che, che eh, ma è una, un'associazione delinquere spaventosa quella che non ti dice di smettere di nutrire i tuoi tumori con i zuccheri. È gravissima eh. questa cosa qua. Io, io non vorrei essere in Europa. I grassi li hanno demonizzati invece, eh, scusami, ti finisco di rispondere, perché altrimenti non potevano... cioè, se le persone avessero continuato a usare i grassi come prima, come sempre, non si sarebbero ammalate. L'alimentazione senza grassi ha fatto ammalare e morire mezzo mondo, non tanto quanto con... ma l'alimentazione senza grassi è un disastro per il nostro corpo, perché il cervello e i nervi sono fatti proprio di grassi animali. Noi abbiamo bisogno di grassi animali. È importantissimo... La biochimica è una scienza abbastanza precisa e, e conferma questa, questa affermazione che faccio: non è lo zucchero il nutrimento che Cioè, diciamo che lo, il glucosio è quello che nutre la cellula, è vero, però dipende da dove lo estrai. Se tu lo estrai da un carboidrato eh, come eh, la farina, tu fai fare un lavoro dannosissimo perché ottieni un'infiammazione spaventosa. Il tuo, il, tuo, il tuo glucoso ce l'hai subito pronto, è molto facile ma hai un'infiammazione molto alta se invece tu il glucosio lo estrai dal, dai grassi e dalle proteine e poi usi anche le fibre ovviamente perché senza fibre non va bene, la tua vita cambia completamente, cioè la tua infiammazione crolla, si abbassa tantissimo il tuo corpo funziona benissimo si riesce a guarirsi da quasi tutte le malattie che ci sono e tu campi benissimo, non sei più stanco non hai più problemi <ride> guarda ti, 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 ti racconto solo una cosa ho avuto una paziente di 96 anni cardiopatica e, e, e andava tutti gli anni a fare la visita dal, dal cardiologo, andava con suo figlio perché era un po' sorda aveva, aveva un po' di demenza aveva un po' di alzheimer che era dato da tutti gli zuccheri che aveva mangiato infatti era diabetica bene Io gli ho spiegato che sono i carboidrati che fanno venire questi problemi sia di cuore che di alzheimer, infatti quando uno mangia troppi carboidrati il sangue è è troppo pieno di questa colla, è una vera e propria colla come il binavid, il cuore fa fatica a pompare il sangue, dopo un po' il cuore si si spompa, si si stanca, si ammala, si rompe, È, è giusto, è giusto se tu metti il vino nel tubo dell'acqua per rinfiare il giardino, l'acqua non passa capisci? figurati nei tubi che abbiamo nel corpo siamo fatti da 92-96 mila chilometri di tubi noi i più piccoli sono di pochi micro. quindi capisci che eh, la colla li tappa quindi eh, quando sono tappati la periferia, il cuore fa fatica a pompare a un certo punto non c'è un bottone per spegnere il cuore, il cuore pompa più forte finché eh, da qualche parte si rompe qualcosa capisci? Quindi, bene, questa donna si deve mangiare i carboidrati, dopo andava una volta all'anno, va dal cardiologo. Il cardiologo le mette l'elettrocardiogramma, elettrocardiogramma, grana gli occhi, guarda, guarda il signor, ma qua c'è qualcosa che non va. Cosa sì. c'è il dottor? Eh, signora, sua mamma sua mamma non è più cardiopatica. Ah, dottor, Pazzesco. e non va bene? C'è qualcosa che, E c'è qualcosa che non va? No, no, va bene, va bene. E cosa dobbiamo fare, dottor? E può sospendere la cura e può anche non tornare. ormai il cuore sta bene, ah, va bene ma non gli ha chiesto niente. Non le ha detto: Ma scusi, cosa le ha fatto sta donna? Ha, ha cambiato farmaco? Ha cambiato alimentazione? Che cosa le ha fatta sta donna? Niente. Non gliel'ha chiesto perché, perché lui lo stipendio ce l'aveva garantito sia che la paziente moriva, sia che la paziente guariva, sia che la paziente restava malata. Quindi, questo non è un modo di curare le persone.
0: Beh, Antonio, comunque Il c'è dire una cosa. Che l'ambiente medico, scusami se ti interrompo, perché c'è un po' di delay tra tramite, quindi mi dispiace se ti parlo sopra. Ehm, dimmi, dimmi. Nell'ambiente medico, eh, che io conosco bene e di cui ho, tra l'altro, esperienza di persone straordinarie, veramente straordinarie, purtroppo l'alimentazione eh. non viene proprio citata. Ma l'alimentazione dei medici non la studiano proprio all'università. Forse faranno un esame, ma... Proprio, e invece è la prima medicina, e cioè, questa cosa ci viene, noi la ridichiamo da migliaia di, di, di anni di saggezze e conoscenze che sono le medicine antiche. Le medicine antiche lo sapevano già, sapevano già come mantenere in equilibrio un organismo e sapevano pure che ogni organismo è diverso da un altro. Quindi c'era, esatto. c'era tutto, eh, c'era tutto. Oggi abbiamo stravolto questa conoscenza perché è più facile no? andare a ispezionare con una macchina e spegnere le lampadine con un medicinale, con un farmaco (ride) esatto è molto più complesso (ride) se se è chiaro andare a conoscere chi hai davanti qual è la sua storia cosa ha sbagliato questo è quindi ti ringrazio davvero di cuore perché quello che ci hai eh, fin ad ora descritto è è meraviglioso Eh, eh, io sono felice di conoscerti sono felice di di, di, di scambiare queste opinioni veramente eh, io mi auguro che fra qualche anno eh, i terapeuti siano abbiano un po' di più di consapevolezza sull'alimentazione su come funzioniamo veramente e, Speriamo Antonio, speriamo. Eh, noi, ci, noi, come dire, anche se non sono un medico, non siamo, noi ci mettiamo, come dire, stendiamo il tappeto affinché qualcuno più saggio di noi riesca a passarci sopra e, e, e vediamo che cosa succede.
1: Eh, io, io dico, eh. Scusami, dico, non credete a quello che vi dico, verificatelo, controllate, Bravo. controllate. Non credete a quello che vi dico, credete a tutto quello che dice la televisione?
0: <ride> Spegniamolo.
1: la allora, perché è il nostro corpo, è l'unico che ci dice la verità, capisci? Tu non devi credere a me, devi credere a quello che dice il tuo corpo quando cambi qualche cosa. Prova a non fare più una cosa, prova a fare un'altra, vedi come regisce il tuo corpo, è lui che ti dice la verità. È l'unico che non mente.
0: Bravo, bravo, grazie, grazie, grazie eh. Antonio, bravissimo. E, e tra l'altro Antonio, con un corpo che sa, come dire, agire perché ha il corretto nutrimento, il corretto carburante. Tu hai detto prima, si è, st- si è meno stanchi. Ecco questa stanchezza cronica che oggi affligge quasi tutti: no? ci trasciniamo, non arriviamo alla sera, ci addormentiamo il pomeriggio, non ci vogliamo svegliare la mattina. Ma capire e comprendere come si sta quando il corpo è libero da questa spazzatura che deve gestire. È un'esperienza divina. È un'esperienza divina. Quindi tu l'altra volta quando mi hai detto, no? ci siamo visti l'altra volta, qualche giorno fa, mi hai detto, mi sento benissimo. Mi hai detto, io mi sento benissimo. Perché adesso, vabbè, stai, 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 vabbè tu mangi bene, sei una persona molto attenta, e hai inserito questi due alimenti, no? che sono appunto il ghi e il plasma marino. Adesso ci racconterai anche come lo stai usando, perché... So, eh.
1: no, oh troppo contento.
0: Quindi questi antichi medici che avevano capito che il ghi era la fonte di energia principale, comunque il grasso di quel tipo di alimento era la fonte principale di energia di un organismo, ma si erano impazziti?
1: No, non avevano conflitti economici. Avevano la gioia di far stare bene le persone con la conoscenza e... È una cosa molto sempre più rara. È un mm-hmm. piacere dare la conoscenza di una cosa che ti farà stare bene. Io sono onorato quando le persone mi ascoltano e verificano e provano a mettere in pratica le cose che gli suggerisco. È un onore per me. Mi sento, mi sento benissimo, non per l'ego, è eh, proprio perché è come se alleggerissi il mio karma non so (ride) è come se avessi in un'altra vita capito Eh, il ghi per me rappresenta il non plus ultra eh, l'alimento superiore per eccellenza per me Mm questo poi era bomba bomba. io lo conosco da tanti anni, l'ho in India negli anni 90, in Nepal, e poi qua ho scoperto, penso, ho scoperto, in, in Val d'Aosta, eh, dove sono stato per un po' di tempo regolarmente, ho visto un po' di pazienti, ho imparato tante cose anche da loro, loro, i montanari valdostani, hanno una merenda. Dunque, in Val d'Aosta si, si fanno, fanno il burro colau, colu Colo, 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 il burro colato che vuol dire è chiarificato ma lo fanno da tanto tempo anche loro e la merenda del, del montanaro del, del, che porta le mucche in montagna del, 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 quello che passa con le mucche in montagna è di un caffè con dentro delle mandorle e il burro colato è una merenda eccezionale perfetta perché ti dà una carica eccezionale, è una, è una, eh, ti fa passare subito la stanchezza, è meraviglioso, è meraviglioso. Era, era il modo anche di fare il burro quando non c'erano i frigoriferi. Certo. Quindi eh, questa è una, è una tradizione che abbiamo anche in Italia o sulle Alpi comunque, non è solo indiano, no? però in India, avendo i Veda, che hanno una conoscenza straordinaria, che io credo non sia di questo mondo, <ride> che arrivi da un altro mondo, e ha una conoscenza troppo, troppo scientifica, troppo, eh, troppo precisa, elevata, precisa, per, eh, 5.000, 6.000 anni fa, anche 7.000, cioè, incredibile, incredibile. Eh, hanno, hanno una conoscenza che ora viene... viene viene Riconosciuta come di alto valore scientifico, per cui mh, ci si può fidare veramente in profondità di quello che eh, dice la Jurveda. <coughs> eh, beh il Ghi è veramente straordinario. Io guarda, ne- lo, sto, lo sto suggerendo a tutti perché, da quando ho cominciato a prendere regolarmente, grazie a te che me l'hai eh, fatto riscoprire, vedo che eh, funziona veramente bene io mh, su di me fa, fa un effetto fantastico il, il, io prima facevo un'altra cosa facevo il caffè eh, il bulletproof coffee che è un caffè con l'oro di cocco e il ghi eh, mischiati frullati ed è anche quello ti Tira Su buonissimo. e adesso non posso più farlo senza il ghi <ride> fantastico
0: <ride> sì sono contento Antonio che ti posso, sia posso,
1: piaciuto. Io non posso più bere il caffè senza che ci metti il ghi. Per me, ogni, ogni, ogni cosa è un buon motivo per metterci su un po' di ghi. Ecco.
0: Ma quanto ne mangi al giorno, Antonio? Perché sfatiamo anche questo mito, cioè quanto ghi possiamo mangiare al giorno? Perché tutti lo eh, è troppo male, ecco. è
1: Allora, siccome un alimento energetico ma che non crea problemi di colesterolo, Madonna, sto colesterolo, oh. guarda. Io, io taglierei la gola cu- a chi parla mai di colesterolo, perché voi dovete sapere che non sono cose che dico io cose che dice la biochimica da sempre il colesterolo è una sostanza indispensabile alla vita, non possiamo vivere senza colesterolo tutte le statistiche dicono che chi ha avuto un infarto e ha avuto un ictus aveva il colesterolo molto basso basso no alto, basso <ride> è una notizia della prima pagina secondo me ebbene eh, eh, io mangio per esempio le uova tutti i giorni da anni da 2 a 5 6-7 uova al giorno anche 10 ne mangiate per il colesterolo è bassissimo io non riesco a alzare il colesterolo Vorrei avere il colesterolo più alto, non ci riesco <ride> pensate che il colesterolo più alto ce l'hanno quelli che non mangiano colesterolo perché il nostro corpo che ha bisogno di colesterolo per vivere il nostro corpo lo produce quando noi non lo mangiamo capite che è una bufala spaventosa quella che ci dicono quella che dicono Eh, la cosa ancora più grave riguardo al colesterolo è che (coughs) hanno convinto tutto il mondo quel brutto, deficiente ignorante, venduto schifoso che non mi ricordo come si chiama che negli anni 70 ha detto che il problema principale dell'infarto era il colesterolo quindi che bisognava abbassare il colesterolo e ha fatto la, la guerra ai grassi hanno inventato questi farmaci che abbassano il colesterolo che sono queste statine peccato che l'ultimo effetto collaterale delle statine scritte su un bugiardino è la morte vi rendete conto? è una cosa è una cosa, ma è che bisogna diminuire la popolazione mondiale perché l'ha detto uno che si chiama Bill Gates, però ah. basta, cioè, vediatevi, eh. Vegliatevi. Ma è possibile eh, che credete sì. tutto quello che vi dico è una cosa pazzesca. Pensa pazzesca.
0: che si sono dovuti andare ad inventare chimicamente qualcosa che bloccava la produzione di colesterolo, quindi che bloccava il fegato dalla produzione di colesterolo, perché così le analisi non misuravano più l'altezza del colesterolo. C'è cioè, una cosa folle. Bastava ridurre il carico glicemico, così che quei zuccheri non si trasformino in grassi, che sono quelli che fanno male, e assumerlo. Quindi assumere grassi, assumere colesterolo dall'esterno, evita che tu produci il colesterolo endogeno, che è quello che fa dei problemi di cardio-cardiovascolari. Quindi, quello che dice Antonio è sacrosanta verità, ma veramente sta scritto su su tutti i i testi di medicina e e anche su PubMed: trovate migliaia di di studi e ricerche di quest'ambito. Quindi, assumere un buon grasso, e per buon grasso si intende un grasso che fa parte biologicamente della cellula, che come dire, che va a nutrire i tessuti, è la salvezza. Tra l'altro, Antonio, tu mi confermi che il colesterolo. LDL, HDL Deve, ci devono essere e che l'HDL è la parte che pulisce i vasi che pulisce tutto e che riporta lo stato del corpo No, e uno stato di salute più è così, giusto?
1: Sì, e sì, è così eh, la, cosa, la cosa grave è la pubblicità martellante che hanno fatto e che mi sembra adesso forse un pochettino meno se ne senti parlare però, però ogni tanto la parola colesterolo e abbassa il colesterolo così non ti si alza il colesterolo ipocostilizzante è una roba che cioè, si sente continuamente è, è, è esatto, bisogna fare il contrario di quello che ci dicono ah, abbassa il colesterolo allora non lo voglio dico perché non lo vuole il colesterolo guarda che si muore senza colesterolo veramente cioè, neanche in farmacia lo sanno neanche in farmacia mm. Antonio, Io... sì.
0: tra l'altro ne, ne, in alcuni cibi si dice si, perlomeno fino a una decina di anni fa si trovavano sempre i cibi no? a basso contenuto di grassi poi vai a vedere gli ingredienti ci sono zuccheri a manetta perché è chiaro che no, <ride> <ride> non può essere questa cosa cioè, chiediamoci perché si trovano certe attività certe azioni certe consuetudini ecco. e, bene Antonio adesso ti faccio, ti faccio questa domanda allora Ehi. Um, tu hai detto che hai cominciato a consigliare eh, il Ghi, il vero Ghi appunto perché ti è piaciuto, sì. ti ha stregato al momento in cui l'hai assaggiato, mi ricordo ancora i primi messaggi, tu non, non credevi a quello che stavi mi hai detto, ti ricordava quando eri bambino, cioè quei gusti naturali, spontanei no? è vero?
1: forse io sono, ho avuto un'infanzia felice per cui quando <ride> sento il sapore mi sembra di tornare bambino mi, sembra, mi viene in mente mia mamma mia mamma Faceva un uso spaventoso di, di, di burro. Di... Era, era molto usava molto burro. E Questa pure lì. Per me, adesso non vorrei esagerare, però, mi sembra mi ricorda come se fosse latte materno, è una roba pazzesca.
0: Che bello, è grazie fantastico. questa cosa è bellissima <ride> questa cosa è
1: bellissima. Devo dire questa cosa qua, per me io però non sono tanto normale, ormai chi mi conosce lo sa. Per me è un conforto. Io io quando sento il sapore del ghi, quando sto per sentire il sapore del ghi, dico, ah che bello, adesso avrò un po' di conforto. Per me dà un conforto proprio, eh, Mm mi mi ristora, è ristoratore. Non so. Mm. Anche I, io anche sono psico e
0: psico- psico- molto parlo no?
1: della psiche parlo uh-huh. dell'umore: parlo dell'umore il grasso. <ride> questo è un grasso, questo è un grasso sanissimo: è un grasso straordinariamente, forse, è il grasso più sano che c'è: sì. mm, mm, animale. animale, forse, è il grasso più sano che c'è. Perché eh, chi, chi non lo sa è bene che sappia che. Il nostro sistema nervoso funziona grazie al grasso, al grasso animale. Addirittura proprio il ghi riesce a eh, far funzionare bene la guaina mielinica, cioè la guaina che protegge i nervi. I nervi hanno una guaina intorno che deve essere sana, altrimenti il il, il messaggio nervoso non può eh, andare né avanti né indietro. E questo è il problema di quelli che hanno la sclerosi multipla, no, che la guaina si ammala per lo stato infiammatorio cronico perché il sistema immunitario gli affidisce proprio la guaina e poi ci sono anche altri motivi comunque biochimicamente è questo il ghi riesce a far funzionare bene la guaina milinica dà al, alla guaina milinica i mattoncini per farla funzionare bene e, e quindi potete pensare solo bene di questa cosa. E, e, state attenti a non diventare dipendenti come me perché veramente, <ride> eh, è veramente buono. Io, come lui,
0: sì, Antonio. Come no, lui, sì.
1: Eh, eh, guarda, da puro così. Mm-hmm. Po- allora, innanzitutto, eh, fammelo dire, da, da quando ho scoperto la marea, cioè il plasma marino, che pre- mettendo in bocca il Ghi lo sciolgo lo degutisco poi bevo il, l'acqua con dentro il plasma marino allora quando arriva il ghi nell'interno del corpo lui quando viene assorbito e assimilato riesce ad aprire la membrana delle cellule e subito dopo arriva il plasma marino che contiene i minerali che abbiamo bisogno per far funzionare bene la cellula quella cellula lì ti ringrazia dice oh è fantastico finalmente è arrivato qualcosa di buono cioè, la cellula, noi la cellula vuol dire tutto il corpo, no? Io dico la cellula, però vuol dire tutto il corpo. Noi siamo fatti di cellule, tutte le cellule comunicano anche con tutte le altre cellule, tra, tra parentesi, e, quando siamo stanchi, quando qualcosa non funziona bene, è perché la cellula fa fatica a drenare fuori, a, a espellere i suoi cataboliti, che sono i, i, i rifiuti della cellula, no? una cellula, tutte le cellule lavorano, quando i lavorare devono espellere. I loro residui. Ma se all'esterno della cellula nella, si chiama brodo, matrice extracellulare, non c'è una bella situazione, non c'è una buona situazione biochimica, quella cellula lì non riesce a, 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 a espellere questi residui, capite? Quindi la cellula, che può essere una cellula di un, di un muscolo, di un organo del cervello, quella, quella, quel tessuto di quell'organo lì non funziona più bene. Dunque, eh, innanzitutto, eh, poi bisogna parlare anche dell'acqua, Ci vuole un'acqua che ti fa funzionare meglio il, il, la matrice che ti pulisce, che ti, che ti idrata bene la matrice extracellulare, quindi la cellula fa meno fatica a espellere questi residui. Ma quando arriva il ghi, la cellula si apre più facilmente e entra subito dopo i minerali che sono l'intorno, che sono per esempio quelli che ti porta il tasma marino quella cellula lì si ristora subito e ricomincia subito a lavorare e guarisce se non sta bene questo significa su tutto il corpo quindi qualunque parte del corpo funziona meglio per esempio le cellule che ti dicono che sei stanco io quando sono stanco prendo il ghi, mi bevo l'acqua marina e riparto come una locomotiva non mi fermo più Questo weekend ho avuto un weekend molto intenso e ho dormito anche poco, però ho lavorato come un pazzo, ma sono sono tranquillissimo, sono sono rilassato, sono sono riposato, perché eh, ho, ho nutrito bene le mie cellule, gli ho dato proprio la cosa giusta che gli serviva, cioè i minerali giusti e i grassi giusti, sono, non so, io... Io sono felice.
0: Sì, sei contento? Di... E questo si percepisce. Sì, perché, perché riesco a
1: fare quello che mi piace. No? Cioè, riesco a, a dare più a, a essere anche più come dire, capace, essere più disponibile a, 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 a fare il mio lavoro meglio. No? Quindi penso che insomma, i miei pazienti se ne rendano conto. Io ci la metto sempre tutta.
0: Ecco, infatti, vedi arriva subito un bel commento di Adriana Marina. Avendoti conosciuto con ah. passaparola parola, ha ottenuto dei buoni risultati. Quindi ci sono già dei eh, testimonianze. Sì. Ascolta, Antonio. Ecco sì. Carla anche grazie che ci siete. Grazie a te, Carla, grazie a te. Ci sta una domanda di Katiuscia che ci chiede: ma allora a questo punto, una suana colazione come dovrebbe essere fatta? Come sì?
1: allora io non sono un nutrizionista non fatemi il trabocchetto io non posso dare diete (ride) ho scritto di ricette antinfiammatorie però io non posso dire mangiate così vi dico soltanto che eh, la colazione sana è una colazione che contenga delle proteine, dei grassi delle fibre e dei carboidrati che non alzino la glicemia
0: Esempio, vi, Dai, dillo,
1: dico quella che io sono. Beh, la prima cosa che faccio adesso è il Ghi, il vero Ghi, perché con quello tutto bene. Cioè, Il mio, mio corpo mi ringrazia, ho pagato anche l'acqua marina. Poi mh, io, io non riesco, a, lo dico: non riesco a vivere senza uova. Uh-huh. Io mangio le uova io, io potrei mangiare anche solo ghi e uova e sono a posto perfetto Tasto
0: completo e,
1: mangio le uova con eh, ovviamente con il ghi le faccio, le faccio il padrino. però e in, in, in camicia sono perfetto. il miglior metodo di cottura cioè il metodo di cottura mh, meno che, che rovina meno le uova è il, il l'uovo in camicia quindi si fa bollire l'acqua si, con un po di, si fa un, un vortice col cucchiaio, si, lo, si rompe l'uovo due minuti, lo tira fuori e te lo mangi come vuoi con un po' di olio con un po' di ghi e eh, poi prendo un, un pochino di yogurt bianco, intero, biologico e eh, di solito metto dei frutti di bosco che sono quelli che non alzano la glicemia ecco eh, e magari qualche nocciola, ecco, però eh, non è per la colazione migliore del mondo.
0: Dobbiamo le proteine, abbiamo i grassi, abbiamo le fibre, abbiamo i carboidrati non insulinici, è un pasto completo Il, carboidrato.
1: Ah, il carboidrato pensa che viene dal, dallo yogurt, lo yogurt eh, ho scoperto, il dottor Caletti me ne ha insegnato che si comporta come un carboidrato, però non dannoso,
0: ecco. Certo. Anzi, è anche un probiotico, no?
1: Ah, beh, certo. Deve essere però biologico. Esatto. Bianco. E... Certo. Non e bisogna
0: essere
1: un po' di sì. eh, eh. Questo è...
0: Allora, ecco, qui Carla, adesso Carla ci chiede, origine del latte nel vostro ghia. Allora, Carla, qui posso rispondere io. Ecco. Ehm... Questa è una domanda che mi fa anche onore perché eh, vuol dire che stai molto attenta a ciò che che, 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 che mangi. Allora, il nostro Ghi, vero Ghi, è un Ghi che nasce soltanto da pascoli italiani, 100% italiani. E eh, sono dei pascoli che sono talmente tenuti bene, eh, Carla, che... ehm, si eh, tiene alla vita vita del vitello, cioè da quando la mucca partorisce praticamente, il vitello viene svezzato fino all'ultimo giorno dal dal latte materno, quindi non viene tolto il latte dal dal vitello, perché quei vitelli poi daranno il loro latte, che sarà un latte estremamente nutriente, perché ehm, è da pascolo, quindi d'estate sono pascoli immensi, dove le mucche brucano e eh, mangiano continuamente erba e d'inverno vengono messe in eh, degli spazi talmente grandi che sono quasi al pari del pascolo e gli vengono fornif- eh, proposte eh, del fieno biologico ed erba falciata d'estate, chiaramente. Quindi è tutto tenuto eh, sotto controllo. In più il latte con cui facciamo eh, il ghi non è pastorizzato, dicevo all'inizio, quindi abbiamo voluto mantenere integro eh, il nutrimento del latte perché si è scoperto, e ho scoperto dall'esperienza che abbiamo fatto, che fare un ghi da un latte integro dà un risultato completamente diverso. È come quando si fa, ad esempio, tu hai una fotografia, cercate di capire un po' il dualismo, hai una fotografia di grandissime dimensioni e vuoi andare a fare un, un fotoritocco, più hai materia su cui lavorare, più il fotoritocco sarà migliore, tipo una, una correzione di un colore. Se hai una foto molto piccola, molto piccola, andare a cambiare il colore di un elemento di quella foto è molto più difficile. Quindi se noi abbiamo un latte che contiene tutti i nutrienti, quando andiamo a preparare mm. il ghi, il ghi sarà completo. E infatti, le analisi chimiche che abbiamo fatto di questo vero ghi, tra l'altro Antonio te le voglio mandare perché abbiamo fatto il profilo acidico del ghi è tre volte superiore a tutti gli altri ghi cioè contiene tre volte l'acido butirrico degli altri ghi tre volte l'acido linoleico cioè è è nutrientissimo quindi siamo molto felici di questo
1: meraviglioso (ride) bravissimo io ti devo dire che se non fosse se non provenisse questo ghi da un latte di mucche che hanno mangiato così cioè erba e fieno io avevo detto eh certo. sì perché? perché la cosa più grave che ti puoi fare a una mucca che si è evoluta per un milione di anni per trasformare l'erba in latte è quella di dargli un, al- un alimento diverso che si chiama mais mais Mangiare il mais, il mais fa diventare grosse perché gli viene l'infiammazione cronica.
0: Ti sei bloccato, penso che non vorrei che la batteria del tuo telefono si si fosse scaricata. Penso proprio di sì. Va bene, in attesa che, eh, nell'attesa appunto, che torni Antonio, colleghi il telefonino alla presa di alimentazione andiamo se torna no? ok aspettiamo e... quindi eh, ecco questo ecco arriva... ti abbiamo, ti abbiamo è perso
1: è arrivato il messaggio che deve mangiare l'erba o il fiero o i fiori ma non il mais perché il mais è zucchero non è erba non c'è niente da fare
0: eh già Mm-mm, eh già e, Ma qua per e, non parlare degli insilati. È... Ah.
1: non parliamo oh, okay. non assolutamente. Parliamo.
0: Massimo, mm, sono no. d'accordo. Antonio, sono d'accordo. Eh, su questo siamo perfettamente d'accordo. Ghi- Massimo, eh, infatti, Massimo ci chiede quando e in quale quantità <ride> andrebbe assoluto il Ghi- eh,
1: Massimo. quando è il prima possibile cioè il primo possibile della giornata prima di mangiare scusami, scusami quando tu devi partire con la macchina cosa fai? Non vai a fare benzina? Non metti l'olio? Non metti l'acqua nel radiatore? Scusami, parti senza aver messo queste cose la macchina deve essere deve, essere, deve avere sue, i suoi fluidi per funzionare devono esserci Anche di buona qualità, ma preferisci una benzina schifosa, una benzina come si dice un olio minerale molto buono o un olio schifoso usato, strausato, Eh, bisogna usare delle cose di qualità. Quindi, prima di partire, prima di uscire di casa, io cerco di fare una colazione migliore possibile. Poi non so, magari uno è abituato a non fare colazione. Va bene, a volte non la faccio neanche io però quando faccio colazione sono anonata e poi boh, io assumetene poco perché se ne assumete poco <ride> è meglio perché sennò diventate subito dipendenti. Ecco, io lo metto <ride> dappertutto non so più dove, non, lo, non, lo, non so dove non l'ho ancora messo, guarda. Lo metto anche nel caffè, lo metto anche nel tè, lo metto nell'acqua calda. Lo metto sulla carne, sul pesce, anche sul pesce, lo metto sulla verdura, lo metto dappertutto. Lo metto sui miei primi piatti. Cosa sono i miei primi piatti? I miei primi piatti, secondo me, i primi fatti mm. con uno pensa, la, la pasta, il primo, no? ecco, la mia pasta, il mio primo, è un primo senza pasta. Cioè, io ho ideato di trasformare la pasta, per esempio, alla carbonara in viene trasformata in zucchine alla carbonara, per esempio in questo modo tu ti sembra di mangiare un primo magari lo puoi fare gradualmente magari metti metà pasta e metà zucchine poi gradualmente togli ancora sempre più pasta e aggiungi sempre più zucchine, così arrivi ad avere un primo veramente salutare, che che non ti fa fa mai male O, o non so, anziché la pasta al pesto, io suggerisco di mangiare le taccole al pesto cose così, no? in questo modo tu hai la sensazione di mangiare un primo, però in realtà mangi una cosa che non ti fa male, anzi ti fa bene bene, io lo metto dappertutto quindi eh, quando lo assaggiate vedrete che vi vi farà venire voglia di mangiarlo continuamente veramente ha una sostanza è è un nutrimento straordinario la cosa meravigliosa è che è senza caseina e senza lattosio, questo è impagabile, guarda, impagabile perché tutti i problemi che vengono dai latticini sono proprio la presenza di caseina e di lattosio. E è, questo è, è una manna per me. È una manna. Io amo i latticini tantissimo e, e cerco di mangiarli il meno possibile. E con il ghi ho risolto i miei problemi. Sono felice. Viva Stemma.
0: Presente. Presente, presente, anch'io sono amante, ero ma cioè sono sempre stato amante di latticini e formaggi, quindi veramente Eh. per chi mi conosce sa che, ma quando mi sono attaccato al ghi, ma proprio attaccato Eh. nel senso che mi mangio a cucchiaiate il ghi, quella quella voglia di di, di latte è completamente appagata e non mi appesantisce, aumenta la digestione, la digeribilità del cibo e sono più svegli e forte.
1: Sì, hai ragione, devo dire che proprio anche sullo stomaco ha un effetto veramente positivo perché voi dovete sapere che quando lo stomaco eh, si infiamma, comincia a venire la gastrite, qualcuno ha presente che cos'è? Quando viene la gastrite, cosa succede? Che la mucosa dello stomaco è consumata, infiammata e e, e ogni volta che eh, produciamo un po' di acido per digerire il cibo, si consuma ancora di più quella povera mucosa. Ma se noi mangiamo un grasso di alta qualità che rimane su, ah ecco, bisognerebbe, ehm, in questo caso però, bisognerebbe, usare, eh, bisognerebbe aspettare a bere, cioè se uno ha la gastrite, dovrebbe aspettare a bere, e dovrebbe mangiare questo grasso, questo ghi e lasciarlo riposare un po' nello stomaco senza berci subito dietro. Quel, quel momento in cui si appoggia, si, eh, aderisce alle pareti, il ghi, questo, questo, questo grasso, dà la protezione alla mucosa infiammata, gli dà il tempo di guarire. Io sono un, un esperto di gastrite e di ulcere, perché ne ho avute due di ulcere sanguinari. Per cui vi dico che eh, 20 e passa anni fa sono stato molto male e sono guarito usando la panna montata e il burro. Vi garantisco che sono guarito in due giorni da due ulcere eh, sanguinanti. Però non okay. ho mangiato niente. Ho mangiato solo panna e burro per 48 ore. È stato, una, è stato meraviglioso. Quando sono tornato a farmi una gastroscopia, il, ho, detto, eh, ho avuto le ulcere domenica, mi hanno fatto la gastroscopia domenica, era venerdì, il venerdì dopo. Mi ma. Ma è sicuro che ha avuto due ulcere perché non c'era neanche l'assegno della cicatrice.
0: Si era cicatrizzato perfettamente, non, non c'era neanche
1: la non si vedeva nessuna cicatrice, cioè era guarita perfettamente, non c'era
0: segno di ulcere. Dopo sette giorni, eh. dopo, dico, dopo cinque giorni, eh. no, Il corpo no. che si guarisce da
1: solo, sì, però la sostanza è giusta, che era il grasso. Il grasso del burro e della panna, capisci?
0: Quindi... Esatto, se questo a, al burro e la panna togliamo la casina e il lattosio, hai, hai una situazione ancora più, più a favore. Quindi, ecco, insomma, il ghee è veramente un estratto, eh, come dire, un estratto concentrato della parte grassa del burro di mucca che la natura ha voluto essere perfettamente biodisp- biocompatibile con noi. Eh, sì. Viene addirittura dato ai bambini svezzamento. Cioè, i bambini svezzamento, un puntino, una puntina di ghi permette al bambino di non avere il calo fisiologico, di non, di non ah,
1: pensato, vivere il
0: eh. distaccamento no? dalla, dalla mamma, dal latte materno, quel, quel dist- ah. quella, no? e che può dare anche fastidio al bambino, a volte anche traumatico, no? che non riesce a passare al cibo più complesso. E il ghi aiuta il bambino a fare questo passaggio. Come detto, tu ricorda il latte materno, ma non è, non è una. Cioè, è vera questa cosa qua. È vera questa cosa qua. Eh, nel latte materno sono contenuti gli stessi grassi del ghi. Hai fatto eh, bene.
1: È Tutti i pediatri che incontrerò adesso gli farò una testa così. su questo modo.
0: <ride> <ride> Antonio, sei un caterpillar. Proprio. Veramente. Allora, qui c'è Katiuscia che ci fa un'altra domanda. Aspetta. Sì? Uh, dunque aspetta, uh, Andiamo su Katiuscia che ci chiedeva un attimo meglio il yogurt intero oppure il kefir bianco?
1: Beh, sono due cose diverse il kefir è una praticamente una eh, evoluzione cioè, è, 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 il kefir contiene dei probiotici meravigliosi io amo il kefir lo amo e in, 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 diciamo nella, nei paesi balcanici in, in Turchia in India c'è è presente questa, questa, questa cultura di questa bevanda che eh, assomiglia al che è il lassi. Il lassi è un latte fermentato che è tutto, tutto quello che porta eh, fermenti e probiotici al, al nostro intestino fa solo che bene perché il sistema immunitario è nell'intestino. Quando noi abbiamo una flora batterica, malata, povera noi siamo in balia di ogni batterio che incontriamo noi dobbiamo avere cura del nostro intestino in questo senso più di, più di qualunque altra parte del corpo perché è importantissimo il nostro intestino no, eh, noi siamo vivi grazie all'intestino senza sistema immunitario siamo, dobbiamo vivere in una campana di vetro Mm, ci sono delle cose che fanno ammalare gravemente e, e sono proprio da evitare noi dobbiamo avere cura dell'intestino mangiare, le cose ci fanno bene il lassi, il, il kefir è meraviglioso e anche lo yogurt lo yogurt intero è bene perché contiene un po' più di grassi il kefir non ne ha tanti il kefir ha più probiotici no? quindi eh, comunque col beroghi siamo tutti a posto vedo perché... <ride> È una, assoluta, è una cioè, Io, io guarda. Io, se smetto di lavorare, vado, vado? a vendere ghi per la strada.
0: <ride> che, che ah. Sei incredibile, Antonio. Veramente, sei incredibile. Ascolta, Antonio, qui una domanda un po' più oh, specifica, dimmi. Non ho capito, scusami perché... Solo
1: chi se lo merita gli do il ghi.
0: <ride> certo. Qua ci parlano di fregato, fegato ingrossato. Eh, ora, qui è un po' complicato, insomma.
1: Se io avessi il fegato ingrossato, eh, innanzitutto cercherei di smettere di introdurre nel mio corpo i cibi che fanno ingrossare il fegato che sono i carboidrati. carboidrati. Lo sapete che si può diventare, si può, si può avere la cirrosi epatica essendo astemi?
0: Lo sapete? Assolutamente sì. E lo sapete che sono i
1: carboidrati che fanno venire oh, ecco. Il fegato si ingrossa quando ti diamo da mangiare, da, perché sei, troppi, troppi zuccheri. È que... Non è il grasso che fa ingras... ingrassare il fegato, chiaro, il, fegato, il grasso del fegato lo sa lavorare bene. È il, lo zucchero che lui, più di tanto, non ce la fa, poveretto. Quindi, eh, eh, bisogna, bisogna abbandonare questi maledetti carboidrati pensate che fino a 10.000 anni fa l'uomo non li mangiava i carboidrati certo ho cominciato a mangiare i carboidrati circa 10.000 anni fa quando più o meno hanno, hanno, hanno capito che mettendoli nella terra credevano. Hanno provato però non erano, erano immangiabili carbidrati. erano immangiabili così come la frutta,
0: eh sì, eh sì, eh sì,
1: per due milioni di anni senza ammalarsi, l'unico motivo per cui moriva era di parto, di freddo, di fame o per delle ferite o perché veniva mangiato dagli altri. Ma oh. le malattie, la cronica non c'è, la infiammazione cronica è stata, è, 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 è apparsa da quando l'uomo ha cominciato a nutrirsi con i carboidrati dei cereali, anche i legumi erano immangiabili.
0: Mm. Non, eh sì. non so,
1: dico io, sono cose che dicono i paleobiologi, gli studiosi, sono, sono, sono cose ormai risapute. Non, non è di dare, sto dicendo che eh, è, è l'eccesso di certe cose fa male. Sicuramente chi ha il fegato ingrossato ha ecceduto con qualcosa che si è trasformato in grasso, che sono i carboidrati trigliceridi. Tri vuol dire tre, gliceridi vuol dire tre, molecole di glucosio. I carboidrati i trigliceridi. Chiaro?
0: Ecco perché devono essere bassi i trigliceridi.
1: <ride> no, colesterolo, colesterolo. Colestero, ma ecco, i trigliceridi devono essere bassi lontane da quello che vi alza la glicemia e camperete molto meglio e molto e molto a lungo poi c'è anche la, un, un componente del fegato che, che è quella della, della rabbia no? il fegato è la, la sede della rabbia quindi eh, arrabbiarsi e io so come so, ci si arrabbia mi sono arrabbiato tanto però adesso che, che c'è il ghino che arrabbia più <ride> eh, la rabbia, la rabbia è, è una. Dunque, c'è un bel libro di Gandhi, del nipote di Gandhi, che dice di usare la tua rabbia, che la rabbia per l'uomo è come la benzina per l'automobile. È molto bella questa, questa frase. Eh, la rabbia non bisogna usarla per rodersi, bisogna usarla per fare, agire. Con la violenza in modo da mettere a posto la situazione. Poi vi dico un'altra cosa: si arrabbia solo chi ha paura. Ecco, quando uno ha paura, si arrabbia. Chi non ha paura, non si arrabbia. Quindi, chi ha il fegato grosso deve lavorare. Secondo me, deve lavorare un po' su questo aspetto.
0: <ride> grazie, e, Antonio. Grazie,
1: tranquillamente e sicuramente insieme alla, alla, alla Plasma Marino. Il una...
0: plano Marino, a Casamani. facciamo sì, un'altra da... serata perché se no andiamo avanti.
1: Cosa è che una cosa, un'ottima cosa per chi ha il fegato è, è fare il digiuno inter- intermittente, mm-hmm. in quel caso il fegato subito diminuisce la sua grassezza.
0: Che cosa si intende per il digiuno intermittente? Perché non tutti sanno.
1: Dire, mangiare soltanto nell'arco di 8 ore, digiunare per 16 ore e mangiare solo per 8 ore è una pratica che hanno dimostrato funziona molto bene soprattutto per un motivo perché facendo questi tempi cioè mangiare dalle non so dalle 8, eh, alle 4 del pomeriggio poi di giornale dalle 4 del pomeriggio fino alle 8 del mattino è una cosa che fa aumentare la lunghezza del telomero il telomero è il cappuccino eh. e il filamento del dna che c'è nelle cellule quando si allunga il filamento del telomero il DNA dura, dura più la cellula vive meglio tutto il corpo funziona meglio e il fegato Ringrazio. un'altra cosa Posso che fermare. succede il tasso è masticare minuziosamente cosa che dico a tutti per favore masticate cosa vuol dire? vuol dire che cibo deve essere deglutito solo quando è completamente liquido. Mm. anche liquido ancora un po' di masticazione in più non li fa male, perché? Perché nella saliva ci sono delle sostanze degli enzimi che fanno sì che nel, quando il cibo arriva nello stomaco così mischiato bene alla saliva vengano prodotti delle, del, degli ormoni della sazietà, della sazietà e questa cosa fa sì che eh, ti abbassi l'infiammazione cronica, perché perché quando tu mastichi poco produci più insulina per smaltire meglio quel cibo che tu hai mandato giù gioco con i grossi quindi aumenti la tua infiammazione quindi quando mastichi tanto abbassi la tua infiammazione è una cosa straordinaria ce l'abbiamo qua, basta avere i denti per masticare. ecco perché è importante la bocca tenuta bene, tenuta a posto tra l'altro, tra l'altro ho scoperto che sui, sui denti, sulla, sulla gengive il chi fa benissimo è, un, è un favoloso, perché il grasso va a catturare lo sporco, cioè rimane tra i denti e quindi il parodonto, la parte fra il dente e la gengiva, si pulisce meglio e il dente rimane più
0: sano. Fantastico, grazie, grazie. Allora, c'è una domanda eh, che prima hanno messo sull'impressione, sì, eh, di, ecco, di Adelma, che non sa che cosa è il Ghi. Perfetto, una domanda legittimissima, assolutamente... perché. Droga è una droga esatto. Prima di essere una droga, è eh, fondamentalmente adelma è il derivato da, dal burro di mucca che viene cotto in un certo modo affinché tutta la caseina, tutto il lattosio e ovviamente l'acqua vengano eliminati completamente. Quindi quello che resta è la parte concentrata del, del grasso del latte di mucca che non deve spaventare eh, questa parola grasso, perché ora con Antonio abbiamo parlato un'ora, Antonio ha parlato quasi un'ora e mezza. E, e, il grasso non deve spaventare. È un tipo di grasso che, se assunto in una corretta alimentazione, permette proprio, eh, come dire, un'efficienza maggiore di tutto la, tu, tu, tutti i processi biochimici del corpo. Tutti. Dal pensiero, al movimento, alla digestione, all'evacuazione, all'eliminazione. Vuol dire una cosa... Vai, Antonio.
1: Mm L'unica cosa che potrebbe fare male eh, dei grassi è quella quando lo si mangia insieme ai carboidrati. E quello è l'unico problema. Perché? Perché sono proprio i carboidrati che fanno diventare un problema il grasso. Cioè, eh, io posso mangiare un barattolo di ghi, non mi succede niente. È un po' impegnativo, perché è comunque un grasso... il grasso è una fonte energetica straordinaria, è quella che ci dà la possibilità di avere una, eh, una, una performance, una prestazione di durata infinita. I carboidrati invece ci danno una prestazione alta, ma di breve durata. Quando si mangia i grassi insieme ai carboidrati, invece, si, creano, si crea un problema che il metabolismo trasforma in grasso di accumulo cioè lo trasforma in un grasso che viene accumulato e fa ingrassare se invece si mangiano i grassi senza i carboidrati dannosi quel grasso insegna il nostro corpo a bruciare i grassi quindi il grasso fa dimagrire è una bomba questa è la notizia della prima pagina la prima pagina, è la prima pagina questa. io ho perso 30 kg io ho perso 30 kg togliendo i carboidrati e mangiando grassi, proteine, fibre e verdure, capisci? E, e, grazie al dottor Caletti, che fa un'alimentazione a basso contenuto di carboidrati, praticamente chetogenica.
0: Praticamente. No, non,
1: sì, non deve avere il polo di grassi, assolutamente. Deve avere il polo dei carboidrati, <ride> quello sì, quello sì, anzi no, non deve credere, deve verificare, verifichi.
0: Eh, ma Adelma l'ha vissuto proprio in prima persona perché ha scritto che ha eliminato la, la dieta carboidrati di zucchero a causa di un tumore. Bravissima Delma. non
1: bravissima. gli hai dato
0: più nutrimento, bravissima, bravissima. <ride> e aggiungi il ghi e vedrai che hai fatto centro, eh, non, no, 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 non te ne pentirai veramente, al di là diciamo del fatto che, che lo produciamo e lo vendiamo chiaramente, ma è un consiglio proprio da fratello a sorella, eh, inserisci il ghi e, e vedrai che, che starai benissimo, <ride> Antonio, sono un'ora e venti che, che parliamo, che facciamo?
1: Non andiamo avanti no, fino a no. sette ore?
0: Per me non ci sono problemi, non so quanto ci sopporteranno dall'altra parte. Ascolta Antonio, ehm, allora vogliamo dire dove, eh, adesso chiaramente ci, ci chiederanno ma dove si trova questo vero Ghi? Allora, Ferro Ghi è una produzione italiana, hm? lo produciamo in Italia, a, nel Veneto, e il latte viene da, da, da Parma quindi sono pascoli eh, parmensi. e eh, personalmente eh, lo produco quindi lo, lo, lo cuocio proprio io personalmente vado, vado in un stabilimento a farlo sotto la mia direzione quindi tutti i step sono assolutamente controllati e lo potete trovare su veroghi.com il sito capostipite di questo eh, alimento eh, fantastico e eh, vi ricordo che per per chi vuole assaggiarlo alla prima volta, c'è l'opportunità di prenderlo con il 10% di sconto. Abbiamo creato un codice sconto ad hoc eh, perché chi lo vuole assaggiare per la prima volta è agevolato. In più, riceverà poi con l'acquisto una guida in PDF per iniziare ad usare da subito. Quindi, come usarlo, quanto usarle e quant'altro. C'è nel nostro sito, anzi, qui ufficialmente ad Antonio adesso non so se mi tira una scarpa e volevo chiedergli, visto che lui ha scritto questo libro di eh, ricette chetogeniche se non che mi hai fatto vedere l'altra volta ti volevo chiedere antifiammatorie Antinfiammatorie, ah, okay. perfetto okay. comunque abbracciano la... o mai la chetogenica giusto madonna ecco ti volevo chiedere ufficialmente se eh, possiamo creare questa joint venture io ho creato con lo, con lo staff una rubrica che si chiama ghiotto mm, ho visto, ho visto c'è tante rub- tante ricette ti piacerebbe eh, che posso chiederti ufficialmente se la tua figura quindi può risultare come eh, all'interno di Ghiotto prendere spunto da qualche tua ricetta mettendo chiaramente che è la tua eh? cioè, assolutamente.
1: Volentieri. molto volentieri
0: grazie grazie mille <ride> quindi ecco, rende... in...
1: no, ascoltami tu, tu Stefano perché so che tu sì tu stai salvando tante vite, la mia, perché io non posso più vivere senza il ghi, non, ho, non so come farò, cioè non è che adesso cominciano tutti a comprare il ghi e rimango senza io, vero? No, eh?
0: no, assolutamente No, no, ormai non ti libererai mai più di me, quindi… Quindi, anzi, mi auguro che anche per il plasma marea faremo un'altra diretta dove ci racconterà anche tutto quello che Adesso, hai vissuto.
1: Se sono innamorato del ghi, figurati del plasma. Cioè, una roba... Mm. Insieme eh, fantastico. Sì. Io posso assaggiare i pazienti insieme. Li ho messo tutti in bocca il ghi e poi gli ho dato il plasma. Erano tutti contenti. Sono,
0: eh. Bene. Tutti Bene, Antonio. Allora, io direi di che possiamo... Che dici? Possiamo chiudere questa, avviarci Bene. verso la chiusura di questa bellissima serata.
1: ti guarda eh, ti ringrazierò per sempre perché veramente mi hai mm. fatto mi hai fatto ri, riscoprire perché lo conoscevo già, il Ghi mi hai fatto riscoprire qualcosa di fantastico perché non, non gli avevo dato così tanta importanza, capisci? Grazie a te io ho potuto di nuovo capire quanto è importante questo alimento, è una cosa straordinaria. Si vede che mi sto evolvendo, sto diventando più evoluto, quindi mi arrivano le cose belle.
0: Antonio, ascolta, io ti vorrei chiedere un ultimo sforzo, c'è un'ottima domanda se possiamo farla. Mm? Simone ci chiede, quindi, alla luce di tutto quello che hai detto, cucinare le patate con un grasso fa male?
1: Eh eh, sì, Simone, sì, perché le le patate sono uno zucchero, sono fatte di amido, quindi le patate è è meglio mangiarle molto raramente, molto raramente. Invece delle patate, magari invece della patata è meglio mangiare la batata, la batata ha molto meno zucchero delle patate, primo. Secondo... E cerchi di mangiare altre, ecco le rape le rape sono perfette con il burro le rape, le rape. ah vi do, una vi do una ricetta un aperitivo che ho inventato io con il ghi ovviamente, quindi i rapanelli i rapanelli li tagliate, fate una croce sopra, a metà, fate una croce sopra il rapanello, ci metti dentro un po' di ghi e poi sopra un po' di sale rosa e l'ho mangiato come aperitivo. aperitivo, quindi come antipasto, scusate, fantastico, eccezionale, perché è una fibra, grasso e un minerale insieme perfetti, equilibrati, favolosi. Questa è proprio una... Mi vanto l'ho inventata io questa qua.
0: Ecco qua, abbiamo risposto a Simone egregiamente, grazie Antonio. Allora, uh, sì, Alessandra ci fa giustamente una domanda che dice, ma le mucche delle Parmense non sono inquinate dall'ambiente della piuma da padana? Allora, Alessandra, se fosse così, io non avrei scelto quel tipo eh. di allevamento. Eh, io ho le analisi proprio di ciò che mangiano le mucche, quindi stai serena e tranquilla perché... Ehm è priva di inquinanti assolutamente l'allevatore di queste mucche è talmente maniaco nel, nel crescere le mucche e allevarle da garantire loro la totale purezza di ciò che le dà e c'è un motivo che, che adesso non posso dirti, perché poi insomma, ci sono anche delle cose che eh, fanno parte del know-how insomma, di, di, della, dell'azienda quindi stai serena perché il ghi se vuoi puoi farlo analizzare è privo di contaminanti quindi grazie anche della domanda perché mi ha permesso di rispondere. Ah, ehm,
1: mm. Volevo dire una cosa io. Il ghi si attacca alle tossine e le porta ecco. via. Il ghi è decontaminante, è disintossicante. Mm. Esatto. È, è la sostanza a cui si lega. cioè il, è, è, Le tossine lipofili vengono catturate dal ghi e vengono portate via. Questo è molto importante. Cioè il ghi le toglie dai tessuti.
0: Hai capito? Infatti Antonio, il ghi viene utilizzato nel, in India, nel panciacarma, per la pulizia interna di tutto il corpo. È, una, è un lavaggio interno proprio che viene fatto. E, e usano il ghi, perché, per, proprio per questa caratteristica che tu hai, hai appena enunciato, e, <ride> Sì, eh, ci dicono che anche il riso è bandito.
1: Allora... Perché in India e in, India in c- nel riso, però non hanno le malattie che abbiamo noi, ne avranno altre, però non hanno quelle che abbiamo noi. Perché loro hanno è nella dose la questione. Loro, per, il, per loro il riso è un, un pugnetto di riso. È, un, è una ciotolina di riso. Non hanno il piatto di riso, il risotto come danno il piattone con il risotto. Quindi questo fa tanto, fa tantissimo la quantità è in eccesso aumenta l'infiammazione io posso mangiare anche senza carboidrati però produrre infiammazione per quando? quando mangio velocemente e mangio troppa quantità di un cibo mangio di più di quello che mi serve allora scatta il meccanismo dell'insulina per mettere da parte un cibo per il futuro perché non si sa mai se potrò ancora mangiare questo pensa il nostro corpo che viene <coughs> è stato fatto nel paleolitico e quindi l'insulina serve per stoccare mettere da parte tutto quello che c'era non si butta via niente e quindi <coughs> diventa infiammatorio mangiare velocemente una quantità eccessiva una buffata è infiammatoria ma è previsto che, si, che accada perché se uno trovava una quantità di cibo nella natura se la mangiava tutta perché non sapeva se avrebbe mangiato i prossimi giorni, però questa cosa deve avvenire raramente non quotidianamente capite che è proprio questo fa parte dello stile di vita lo stile di vita è tutto deve essere come dire mh, bisogna stare molto attenti a, questo, a mangiare in modo da non mangiare di più di quello che ci serve se mangiamo di più dobbiamo fare qualche cosa di più per meritarcelo di mangiare di più quindi fare degli sforzi io vi dico che adesso faccio eh, le scale tutti i giorni, anche con la spesa io faccio 5, 6, 7 piani di scale a piedi tutti i giorni e mi sento meno in colpa se mangio qualcosina in più mi sono spiegato? poi faccio ecco bassa, un lavoro molto intenso fisicamente, quindi riesco a bruciare un pochettino di più i cibi in eccesso che mangio però quando non mangio sto da dio quando mangio poco sto benissimo quando faccio i digiuno sto ancora meglio con il ghi parliamo e comunque non credete niente in quello che vi ho detto verificate
0: <ride> Antonio po- eh, quest'anno abbiamo fatto per Natale abbiamo creato una promozione per Natale Buon acqua! Che eh, permette di avere eh, di regalare, vero? Ghi! Visto che stiamo parlando di un prodotto che è particolarmente, come dire, eh, no, non è molto conosciuto in Italia ancora. Quindi, se volete regalare eh, questo, questo ghi! ai vostri cari, c'è cioè la possibilità di acquistare sei vasetti da 3,50 con sei spatoline che ti farò avere, eh? la spatolina ti manca, le <ride> spatoline vero chi, eh, al costo praticamente dei sei baratto, cioè le, le spatoline le diamo in omaggio e poi ci sono anche le spese di spedizione gratuite. quindi se volete, siete ancora in tempo, vi arrivano in 24 ore, fatto l'ordine, eh, potete ancora fare, insomma, il regalo, eh, se volete bene alle persone, fate questi regali, cioè date la possibilità alle persone a cui volete bene di avere qualcosa per stare bene, ecco, per un regalo consapevole. Va bene, allora Antonio, io ti ringrazio di cuore, veramente di cuore, perché è stata una chiacchierata bella, bella, risvegliante, bella, veramente che ci ha ha portato buoni pensieri, buone consapevolezze. E... e diamo appuntamento sicuramente con Antonio. Faremo altre t- t- tante altre belle cose. E diamo appuntamento alla prossima live. Hm? La prossima, live, il 16 gennaio alle 8.30. Parleremo sempre di alimentazione consapevole. In questo caso, lo faremo con Maria Teresa Ficchi, che è la creatrice di energydetox.it. E parleremo di come l'intestino e l'alimentazione vadano a modificare i comportamenti dell'essere umano. Quindi è molto legato anche a quello che abbiamo detto questa sera. Quindi ci daremo appuntamento a Dopo le Feste, il 16 gennaio, alle ore 20 e 30 sempre su YouTube e Facebook. Antonio, io ti ringrazio e ti faccio i miei migliori auguri di Buon Natale. Passa Anch'io. un sereno Natale. Mh? Grazie! Festività serene più possibile. Auguro a tutti.
1: Sereno perché ho fatto un po' di scorta di IberoGhi. <ride> <ride>
0: Confermo, confermo. Hai una scorta enorme di confermo. E, um, vi auguro veramente di cuore a tutti di passare delle belle buone feste, di essere felici e sereni e ci si vede quindi ad anno nuovo del 2023. Masticate, Masticate bene. Ciao a tutti.
1: Grazie, grazie mille Stefano. Grazie a tutti.
0: A te Antonio. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao.